0: Hier ist Folge 134 von HSV, meine Frau. meine Frau. Herzlich willkommen, es ist die Woche vor dem ersten Pflichtspiel. Am Montag sind wir ja dran bei Dynamo Dresden und ja, heute ist Dienstag, wir zeichnen in voller Besetzung eine neue Folge auf. Bones ist wieder da, moin moin. Hallo. Gato. Moin. Und auch Kai sitzt neben ihm. Moin moin. Ich bin Stübi, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und wir gehen, ich war ja ein bisschen skeptisch, wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl ins Spiel bei Dynamo, denn der HSV hat das letzte Testspiel dann nach Feyenoord 1-0 jetzt auch gegen Hertha überzeugend 2-0 gewonnen, Bruno Lavadia hat danach gesagt, oh, der HSV hat richtig stark als Mannschaft verteidigt und ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Ausschnitte angeguckt und es sieht wirklich richtig gut aus, wie da der, der Ball durchs Mittelfeld lief, so Duziak, Hand, äh, gerade auch, äh, finde ich, Winsheimer äh, hat sich hervorgetan, so als Anspielstation, den kannst du immer, der lässt immer clever prallen, äh, war an vielen Toren beteiligt. Ich würde jetzt auch mal tippen, dass der von Anfang an spielt. Also ich bin jetzt doch wieder, ich meine, ich bin ein Fähnchen im Wind, aber äh, ich bin jetzt doch wieder ganz positiv gestimmt. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Ich war überrascht, dass wir Hertha so, na nicht dominiert haben, aber so einfach gewonnen haben. Das ist ja das, was am Ende zählt. Und jetzt bin ich auch positiv gestimmt, davor war ich so ein bisschen negativ. Aber es ist wichtig, mal diese Ausschläge nach oben zu sehen, wo man auch, wo das Level sein kann. Also das ist natürlich immer die. Schwierigkeit, jetzt Konstanz zu finden, aber eigentlich war unsere Stärke immer so im ersten Drittel der Saison, deswegen mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen um den Start, äh, zumindest jetzt nach dem Spiel. Ich fand das auch aufstellungstechnisch ganz interessant und vor allen Dingen auch so, man konnte ja schon so ein bisschen raussehen, wer dann vielleicht einen Stammplatz äh, bekommt.
0: Ja, also ich äh, kann euch echt nur empfehlen, ich glaube bei HSV.de waren jetzt auch nochmal so die Highlights und ja, da sieht man relativ viel auch, wie so die Chancen rausgespielt wurden. Und echt, achtet mal drauf, wie da äh, gespielt wird, so äh, zwischen die Linien. Dann wird Prime gelassen, dann geht es direkt über außen und so. Auch eine Reihe wieder mit ein paar guten Aktionen. Winsheimer habe ich schon erwähnt, Hand trifft. Äh, Hintersee hat auch mal wieder ein Tor gemacht, hat auch immer gleich mitgejubelt. Scheint sich auch ein bisschen integriert zu haben. Also viele Sachen, die einen positiv stimmen. Äh, Leistner. Gleich mit einer guten Leistung. Ne? Wir müssen auch ganz dringend sagen, ja, ja, Testspiel. Genau wie wir ähm, die Niederlagen auch nie überbewertet haben. Darf man jetzt auch nicht sagen, okay, alles ist geil. Aber ähm, auch Leistner scheint sich direkt eingefunden zu haben. Klar in der Birne. Und genau der Typ, den wir uns erhofft haben.
1: Vor allen Dingen als Kapitän aufgelaufen. Ne? Also das ist ja auch nochmal die Frage, wer denn jetzt das Kapitänsamt bekommt. Das war ja davor immer so letzte Saison, also eigentlich, wenn man nur die Spieler von letzter Saison sieht, dann hatte man eigentlich keinen klaren Kapitän in den Reihen. Also Aaron Hunt ähm, teilweise mit Ansätzen auf dem Spielfeld, aber man hatte immer gehört, so, ja, abseits des Spielfeldes so richtiger äh, Leader ist er halt nicht. Ja, aber
0: du bist ja auch, du bist ja ein ganz großer Kapitänsfan, Gato. Ne, Du glaubst ja, äh, das ist, du brauchst immer einen, der dann die, die Reden hält. Ich, ich, Halt das ja für nicht so wichtig.
1: Naja, also was das Kapitänswert. Ich bin der Fan davon, dass man eine Struktur in der Mannschaft hat. Und wir hatten letztes Jahr gar keinen, der Reden gehalten hat. Also wenn man da irgendwie dann vier, 5 hat, dann ist das auch in Ordnung, wenn die sich verstehen und wenn die sich irgendwie abwechseln. Und wenn es da eine gewisse Hierarchie. gibt. Aber wir hatten nur so Leute, die irgendwie Kopf runter und Fußball gespielt haben. Und da brauchst du wenigstens irgendwie einen mindestens, wenn nicht ein paar, die dann halt auch mal vorangehen, wenn es halt auch nicht so gut läuft und mal irgendwie eine Richtung vorgeben.
2: Aber was sagt ihr denn dazu? Ich meine, man redet ja immer viel von, nach der Saison und dann in der Vorbereitung, was so, was so die Ziele sind. Und jetzt kann man ja mal ein Fazit ziehen. Die Mannschaft wurde nicht verjüngert, sondern sie wurde ganz klar verältert. Also wir haben jetzt mit ähm, Toni Leisner 30... <lacht> ob, das, ob das die richtigen Klaus,
0: Wörter gerade waren? Ja.
2: <lacht> ja, mit Klaus... Äh, auch 30 und Terror der 32, haben wir jetzt als Neuzugänge äh, drei Leute in den 30ern. Und ähm, sicherlich steckt da auch ein Plan dahinter. Aber ist da jeder ein Fan von euch von? Ist diese, diese Geschichte, die Jungen, mit den Jungen was Neues aufbauen, ist sie jetzt weg vom Fenster? Oder? Also ich
0: würde sagen, dass das Wort der Transferperiode war ja wohl Säulenspieler. Ja, und ja. Ähm, da wurden jetzt auch drei Säulenspieler geholt, ne Jasula, Terodde und Leisner Ich finde, die haben jetzt auch ordentlich Druck, also die müssen dann auch wirklich jetzt abliefern, wenn man die so benennt, aber dass die dann auch nicht 19 sein können, finde ich auch klar und mir gefällt das eigentlich ganz gut, dass die dass die jungen Hüpfer, sag ich mal, an deren Seite wachsen können und... Äh, so, dass so ein Winzheimer sich jeden Tag im Training was von so einem Terodde abgucken kann und der ihm auch noch so mal ein paar, paar Hinweise gibt und so. Ich finde das eigentlich äh, gut so. Bin ich, bin ich genau deiner Meinung? In meinen Augen funktioniert es nur so, wenn Spieler
2: sich auf sich konzentrieren können. Gerade junge Spieler, die noch nicht äh, völlig viel besser sind als alle anderen. Und in dem Moment wo ein Spieler irgendwie denkt, er muss neben seinen Aufgaben, die er hat, irgendwie noch Verantwortung für andere Mannschaftsteile oder sogar für die komplette Mannschaft übernehmen, geht in meinen Augen die Leistung immer den Bach runter. Deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan davon, dass diese Säulenspieler die jungen Spieler beflügeln werden. Ich sage aber auch, was für mich jetzt das absolut Willenloseste wäre, was man oft hat, ist, dass der Trainer diesen drei Säulenspielern dann keine Stammplätze garantiert. Denn das muss man denen jetzt einfach zugestehen, dass die ihre Spiele kriegen, dass die immer aufgestellt werden, dass die auch mal einen Fehler machen können. Und dass man jetzt nicht sagt, Terodde hat zwei Spiele lang nicht getroffen, okay, äh, bank. Weil dann ist so ein Transfer direkt verpufft. Und dann kann man auch nicht mehr erwarten, dass er in der restlichen Saison Säulenspieler wird.
0: Ja, man muss halt nur hoffen, dass das verletzungstechnisch alles funktioniert. Ne? Wobei die jetzt nie aufgefallen sind durch, durch Verletzungen, habe ich jetzt extra nochmal geguckt. Bei Jasula ist halt das Problem, dass er jedes Spiel eine gelbe Karte kriegt aber ähm, und dann jedes fünfte Spiel dann logischerweise gesperrt ist, aber vielleicht war das ja auch in Paderborn mehr so, weil die weniger äh, den Ball selbst hatten. Wisst ihr, was ich meine? Also der musste dann ja auch viel den Ball hinterherjagen und vielleicht ist das ja jetzt anders, dass er nicht wieder äh, zweistellige gelbe Kartenanzahl bekommt, das wäre ja schon mal ganz hilfreich.
1: Ja, aber selbst wenn, wenn er fünf Spiele... Gut spielt äh, und da abräumt wie ein Weltmeister dann und der Sechste dann mal irgendwie nicht spielt. Ja, Ist ärgerlich, so wenn es dann gerade gegen irgendwie einen Konkurrenten geht. Aber lieber so rum als andersrum, ähm, da, bevor er seine Spielweise komplett umstellt. Ähm, aber ich, ich bin auch zuversichtlich, ich, ich finde auch, dass die. Äh, sogenannten Sollenspieler dann spielen sollen am Anfang, ähm, damit auch sich eine gewisse andere Hierarchie bilden kann, weil man muss ja auch mal irgendwas anderes machen als letztes Jahr. Ja. Äh, da hat es ja offensichtlich nicht geklappt mit dem Personal. Ich finde es auch gut, dass jetzt äh, 30 plus geholt worden ist, was ja auch ganz viel für die Mentalität und für den Charakter spricht, der gefehlt hat, der sich mit den Transfers auf jeden Fall auch eingekauft worden ist, natürlich auch Leistung äh, wurde sich angekauft, aber auch gerade halt dieses
0: charakterliche, der Willen äh, und eine Säule, wo sich die anderen. Halt okay, alles klar. Ich muss aber kurz unterbrechen. Wenn wir noch einmal Säule oder Säulenspieler sagen, dann müssen wir eine Säule trinken im Hutas.
1: Ja, ich finde das geil. Ich ja. auch, man müsste auch eigentlich mehr. Die, die so es muss doch intern jetzt auch so sein, dass die Spieler. Irgendwie immer eine Säule, eine Säule, ja. bekommen. Naja,
2: so. Stubi, du musst ja wissen, oder das wissen ja die Hörer nicht, dass das Wort Säule für uns ja ein Wort mit großer Tradition ist. Auf genau, er erklär, er erklär mal kurz,
0: nicht. also was für alle, die jetzt, die jetzt zuhören, vielleicht sind ja auch einige <lacht> noch gar nicht im Alter, mal Alkohol trinken, trinken zu können. Was ist eine Säule, Kai, und was ist die Magie einer Säule? Also
2: die Magie einer Säule ist riesig, denn äh, wenn man, und das ist so die schönste Zeit des Jahres mit seinen Freunden, <lacht> nach Mallorca fährt, in den Urlaub äh, und dann äh, am Ballermann ankommt, der jetzt leider schon lange geschlossen ist, dann erwarten dort einem im Megapark oder Bierkönig einfach fantastische Säulen. Andere reden <lacht> auch oft von Vasen, ähm, gibt es auch, aber das sind einfach
0: so große, riesige Getränke, wo die perfekte Stimmung vorprogrammiert ist. Genau, man kann sich aussuchen, drei Liter oder fünf Liter, das sind dann wirklich genau. so äh, durchsichtige äh, Säulen und äh, man kann Hahn aufdrehen und unten sich das sozusagen da ein, äh, einfüllen. Und Vasen, Gato, jetzt musst du immer sagen, ich glaube, im Megapark sind es Tonvasen, ne?
1: Genau, da, äh, 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 im Bierkönig, Im Bierkönig sind es
0: Tonvasen und im Ton Megapark Wasen, sind's, sind's sind es durchsichtige Säulen.
1: Bei uns kommt jetzt ja natürlich nur Säulen. Das heißt, bei Aufstieg gibt's nur in Megapark, wo es Säulen gibt. Ja. Ich hoffe auch, dass die Mannschaft dann, äh, beim Rathausplatz, äh, Rathausmarkt, dass da dann die Säulen bereitstehen für die Säulenspieler. Also alles andere wäre. <lacht> oh. Ich finde auch, ich finde auch, dass die Spieler, ja. wie geil wäre das, wenn die Spieler so, wir wären auch kein Sponsor, wenn jeder Säulenspieler so eine, so eine, Säule vorne aufs Trikot bekommt am ja. ersten Spieltag. Und es sind,
0: es sind ja, ja auch nur drei, es sind ja jetzt ja. auch nur drei Säulenspieler. Äh, von ja. daher ähm, könnte man da auch könnt machen, wenn, wenn einer der drei Säulenspieler trifft, äh, kriegen zum Beispiel im Hutas, also für alle die Info, wer hier auch in Deutschland mal eine Säule haben möchte, gibt es nicht nur auf Malle, sondern auch im Hutas. Drei Liter Säulen, was ihr wollt. Gin Tonic, äh, Bier, Havana Cola. Und wenn einer dieser Säulenspieler trifft, gibt es eine Lokalsäule zum Beispiel.
1: Ja, das ist doch die Steilvorlage für ja. irgendwelche, äh, wenn jetzt reintrittisch Ballermann noch laufen würde, so der Megapark muss doch jetzt Sponsor werden, kann doch mal anfragen, ob man einfach nur die drei Spieler sponsern kann. Also es gibt nicht einen, einen kompletten Brustsponsor, sondern halt, ja. man kann sich einzelne Spieler raussuchen, also aktuell scheint ja alles möglich zu sein und dann haben die drei eine Säule vorne drauf. Das ist eigentlich, gibt's das eigentlich? Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Ne? Das, so
0: individualisiertes Sponsoring?
1: Ja, es, zum Beispiel der Sturm hm. hat einen Sponsor, der Mittelfeld hat einen, Abwehr, hat so eine safe Bank als Sponsor, das Mittelfeld hat irgendwie so ein Motorunternehmen aus dem Hafen, irgendwie so der, so der Wirtschaftsmotor und Angriff, irgendwie so einen irgendwie verrückten Wettanbieter-Sponsor, so Harakiri-Angriff.
0: Klar, so ein Hashemian hätte äh, Helikopterflüge nach ja, Neumünster so. oder so hätte er drauf. Ja, und, und die, ja. die
1: U18-Spieler oder U20-Spieler haben irgendwelche jungen Start-ups irgendwie als Sponsor, die <lacht> dann halt Glück haben, wenn ein Spieler durchstartet, dann sind sie ja. natürlich auch gut in den Medien und, oder der, der verkackt ja. halt. Es natürlich, und ein Torwart hat auch einen eigenen Sponsor, der hat, hat einen Mäzen oder so, der, der muss auch irgendwas Verrücktes haben mit Torwart.
0: Ja, so ein, so ein gab es doch mal bei, bei Sport 1, die weiße Weste wird präsentiert von Alpina Weiß.
1: Oh ja, Ja zum Beispiel. Ja. Ich meine, was wäre das für Alpina Weiß für 1000 Marketing, wenn die mit dem Spruch einen Goalie hätten? Ja. Das wäre unglaublich. Und also für jede,
0: immer wenn der HSV zu Null spielt, kann kann man hingehen und kriegt 50% auf eine Packung Alpina Weiß.
1: Ja. Und jeder Sponsor zahlt dann halt, es gibt ja halt keinen Sponsor, der dann irgendwie 4 Millionen zahlt, sondern jeder zahlt dann halt ja. eine Million aber überleg doch mal die Aufmerksamkeit, die man damit bekommt.
0: Also nicht das erste Mal, dass wir hier eine geniale Geschäftsidee aus dem Boden stampfen. Äh, mal gucken, ob hatte das... das, ob das schon mal
1: jemand Verein? Oder wisst ihr das? nichts gerne schreiben, wenn das schon mal jemand einen Verein hatte, dass der Brustsponsor auf mehrere Sponsoren aufgeteilt worden ist.
3: Dortmund hat das gerade. Ja? Dortmund, Dortmund hat, glaube ich, äh, in der Champions League oder DFB-Pokal haben sie 1 und 1 und in der Liga haben sie Evonik
1: und ähm, kassieren jetzt doppelt ab von zwei Sponsoren. Ja, aber das ist ja Wettbewerbs, ne? Also die komplette Mannschaft hat das. Bei uns wäre es ja äh, irgendwie das Mittelfeld hat Sponsor A, äh, das Tor <lacht> hat Sponsor B und Abwehr hat Sponsor C oder sowas. Und da, oder die Sponsoren können sich irgendwelche Superstars. Und wenn wir noch mhm. Messi verpflichten, dann hat er nochmal einen eigenen äh, Sponsor oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich irgendwie eine ganz geile Geschichte.
0: Ja, also. Keine Ahnung, mein erster Instinkt jetzt auch, was, was, was spricht dagegen? Aber es ist, eine schöne, es ist eine schöne Idee, auf der wir auch mal weiter rumdenken. Und ähm, ich muss jetzt aber nochmal, weil wir gerade über weiße Weste gesprochen haben, ähm, wir müssen jetzt einmal auch nochmal über die Turwart-Thematik sprechen beim HSV. Habt ihr das verfolgt so ein bisschen? Jo. Also, äh, Daniel Thune hat ja relativ deutlich, überraschend deutlich, finde ich, gesagt, okay, äh, die Entscheidung ist... Oder eine Entscheidung ist gefallen gegen Julian Pollersbeck. Heißt übersetzt, er ist auf keinen Fall die 1 oder Zwei. Die wird jetzt ausgespielt zwischen Mickel und Heuer-Fernandes. Und das finde ich schon überraschend. Begründung ist auch, ja, ähm, hat man jetzt auch noch nicht gehört so, Begründung ist er, ist, er hat eine gewisse Müdigkeit festgestellt, obwohl er in den Testspielen jetzt auch gar nicht so schlecht war. Aber so eine, wenn man so will, so eine HSV-Müdigkeit und so ein bisschen das, was wir auch mal auch früher über so diese Holdbeast dieser Welt gesagt haben, eine gewisse HSV-Vorbelastetheit. So, so habe ich das jetzt mal interpretiert. Ich hoffe, das kommt einigermaßen hin. Aber eine gewisse Müdigkeit, das war das Zitat. Wir müssen es ja jetzt so hinnehmen. Kai, du als großer pollersback fan akzeptierst du das oder bist du, bist du kurz vor Demo? Äh,
2: ich lasse euch jetzt mal den Vortritt. Ich finde es <lacht> natürlich, äh, Ja, ich behaupte jetzt einfach mal, ich kenne da nicht genug Insights. Ich ja. habe noch mal aktiv den Blog durchgelesen, auch von Scholle, der das noch mal ausführlich beschrieben hat. Trotzdem äh, bevor ich jetzt abgebe, meine Meinung ist, dass er der beste Torwart ist, den wir im Kader haben, ob er es dann abrufen wird, ob er einen negativen Einfluss auf mhm. andere hat, das kann ich nicht beurteilen, deswegen ähm, ja, scheint es das Richtige zu sein, ihn zu
0: degradieren. Ich bin auch echt ein Fan davon zu sagen, man hat zu wenig Insights, man kann es von außen nicht beurteilen, er war auch nicht geil in den letzten Spielen, wo er gespielt hat, das darf man eben auch nicht vergessen, ne? da hat er auch keine, keine Unhaltbaren gehabt und ähm, man, ist, man ist nicht dabei und es muss ja einen Grund haben, dass äh, sowohl Dieter Hacking damals als auch jetzt äh, Tune ihn degradieren. Auch wenn Hacking das dann nochmal rückgängig gemacht hat, um was, um was auszulösen. Aber es muss ja irgendein, irgendeine Sache scheint ja nicht zu stimmen.
3: Ja, erstmal ähm, davon. Äh, Tune hat auch äh, ja. gesagt. Ähm, er hat ja mitbekommen, dass Paul Aspeck sich am Anfang der Transferperiode mit anderen Vereinen beschäftigt hat und dass er gesagt hat, ich möchte jetzt in dieser Situation Leute haben in meinem Kader, die sich voll und ganz auf den HSV konzentrieren. Ja, aber das
0: ist Bones. Äh, stopp, stopp, stopp. Also da äh, nicht die Tatsachen verdrehen. Äh, es wurde ihm ja auch gesagt, so nach dem Motto, beschäftige dich gerne, denn wenn wir eine gute Ablöse kassieren, dann ist das in Ordnung. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er sich einen neuen Verein suchen wollte.
3: Nee, aber der Tune hatte gesagt, er, hätte, er möchte jetzt Leute haben, die voll und ganz beim HSV sind. Und dies, diesen Eindruck hat er gerade bei Pollersbeck nicht in den letzten Wochen gehabt.
1: Ja, aber also erstens, also ich finde auch der HSV wäre jetzt ja nicht traurig drum, wenn Pollersbeck nicht mehr da wäre. Erstens würden wir eine Ablöse bekommen und zweitens hat er irgendwie, glaube ich, mit 700.000, so wird es zumindest geschrieben, ein relativ hohes Gehalt. Und ähm, ist jetzt auch kein einfacher Charakter, also da muss man sich als Profi komplett alles geben, wenn man beim HSV ist und kann ja trotzdem links-rechts gucken, also das ist glaube ich jetzt auch kein Argument. Ähm, da muss jetzt ja irgendwas vorgefallen sein, ähm, wo Tune gesagt hat, also der Junge zieht nicht richtig mit. Und ich habe lieber, ich sage jetzt mal, einen minimal schlechteren Torwart, der aber 100 dabei ist, anstatt halt einer, der immer so quer schlägt im Kader und dann irgendwie andere Leute noch mit runterzieht. Kann ich auch verstehen. Ähm, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen schade, weil Pollersbeck jetzt wirklich zum fünften Mal die Thematik hatte und anscheinend immer noch nichts gelernt hat. Und ich hatte so die Hoffnung... Okay, jetzt wirklich, letztes Jahr hat er es endgültig gelernt und jetzt ist er wirklich Profi und er ist jetzt auch 26 und auch keine 22 mehr. Aber anscheinend ist dem Jungen offensichtlich irgendwie nicht zu helfen oder verhält sich so provokativ schlecht gegenüber seinen Trainern, dass, er, dass sie nie Bock auf ihn haben?
2: Naja, ich glaube, es wurde ihm ja auch nie leicht gemacht. Aber eins muss man mal sagen, bei allen unseren persönlichen Meinungen, und ich bin da ja der Krasseste, der von Pollersbeck einfach unglaublich viel hält, ich glaube, dass wenn der komplette restliche Markt irgendwie kein Interesse zeigt an Pollersbeck und selbst Union Berlin sich dann lieber einen anderen unbekannten Torhüter holt, dann scheint irgendwie Pollersbeck doch nicht der überragende Keeper zu sein, für den ich ihn zum Beispiel halte, weil ich ihn einfach aus der U20 noch im Kopf habe. Ich würde mir nur unfassbar den Arsch speisen, wenn der Kollege wechselt und dann irgendwie zum Nationaltorhüter reift. Aber das Scheint ja unrealistisch zu sein. Und ich
0: weiß gar nicht, okay. aber ich würde auch sagen, dass wir, wir können da gar keine Klarheit jetzt mehr reinbringen. Ich glaube total fest daran, ehrlich gesagt, dass er wechselt und dann äh, zu einem guten Keeper wird, so äh, Kategorie Leno, traue ich ihm zu, aber es nützt eh nichts, weil er es weil beim HSV jetzt nicht mehr werden kann. Ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren, jetzt ist auch von beiden Seiten zu viel äh, kaputt irgendwie und das sind so Wunden, die wie man so schön sagt, die verheilen vielleicht, aber die, die Narben, die bleiben und so. Also es geht jetzt einfach nicht mehr. Deswegen auch, würde ich sagen, bitte saubere Trennung und gut ist. Viel interessanter genau. finde ich übrigens noch genau. den, den, den Ansatz. Was haltet ihr denn davon, wenn Mickel einfach die Nummer eins ist? Also ich habe von Mickel noch nie einen Patzer gesehen.
2: Ja, ich glaube, dass Tune sich jetzt schon festgelegt hat und
0: extra auch Pollersbeck dann gekickt hat, um eben heuer Fernandes. Aber das, wird, ab das, wurde ja noch nicht, das wurde ja noch nicht kommuniziert. Oder, Bones? Sag du mal bitte ganz kurz. Aber ich, ich, äh, ich habe es jetzt so gelesen, dass ähm, das dass sozusagen Pollersbeck raus ist, aber die beiden noch diesen äh, in Anführungsstrichen Kampf um, um das Tor haben. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Mikkel dann äh, Pokaltorwart wird oder so.
3: Ähm, genauso ist es. Also die beiden hatten jetzt immer das hertha -Spiel, wo jeder eine Halbzeit bekommen hat und ja. ähm, diese Woche soll intern jetzt will äh, tun, sich festlegen, wer denn jetzt äh, die Saison beginnen darf. Und äh, ich glaube, aber er hat ja schon gesagt im Laufe der Vorbereitung, dass er sich einen festen Torwart äh, vornimmt. Also es gibt keinen Torwart pro Wettbewerb, sondern einen, mhm. äh, der für alle Wettbewerbe erstmal die äh, Nummer eins sein wird. Und äh, das werden wir dann,
1: wenn der HSV nichts verkündet, später Mindestens Montagabend sehen, wer im Tor steht. Für mich, für mich ist es jetzt so, ähm, seitdem die Entscheidung feststeht mit Pollersbeck, haben wir eine Baustelle mehr, denn ich habe jetzt kein gutes Gefühl mit äh, Mickel oder auch äh, mit Fernand, Heuer Fernandez.
0: wieso nicht mit Mickel? Mickel hat uns noch nie enttäuscht, Gato.
1: Ja, er, er ist mega gut, aber ich sage jetzt mal so: Mein Gefühl ist nicht gut, weil ich, er war jetzt auch noch nie irgendwie richtig unser erster Torwart. Er ist ein Jahrtausendtyp und einer der geilsten Teamplayer wahrscheinlich im gesamten Fußballbereich und wenn er am wenn Tor stand, dann hat er seine Leistung gebracht, aber ich sage jetzt mal so, er hat jetzt, war jetzt auch noch nie richtig irgendwie erster Torwart und das, ich gehe einfach mit keinem guten Gefühl in die Saison, wenn einer von den beiden zwischen den Pfosten steht, sie können natürlich beide Top-Leistung abrufen. Aber mit äh, Pollerspec würde ich sagen, hätte ich einen Haken irgendwie hintergemacht. Ähm, aber so ähm, ist es jetzt schwierig und am liebsten hätte ich natürlich jetzt hätte ich jetzt stand jetzt noch ein Torwart, neun Torwart, der top ist. Aber das geht natürlich nur, wenn du jetzt äh, irgendwie mindestens einen oder eigentlich, also gut, wenn du Pollerspec verkaufst, kannst, hast du wirklich Budget genug um neun guten Ablösefreien eventuell zu kaufen, weil Pollersbecker ja relativ viel verdient hat.
0: Aber für für ähm, Pollersbeck kriegst du trotzdem also Ablöse maximal eine Mio wahrscheinlich. Ja, okay, aber du Blick sparst natürlich sein Gehalt ein bisschen ein. Genau, da kriegst du schon im Paket, glaube ich, kriegst du schon einen guten zweitligatorwart. Ähm,
1: also nicht ganz optimal ist jetzt auch kein Beinbruch. Wir haben jetzt ja. keine Flunze im Tor, aber wenn ich einfach nur die Leistung von letzter Saison bewerte, ähm, war Heuer Fernandes immer so guter Durchschnittlicher Zweitligatorwart. Aber war jetzt nicht ein Torwart, der uns zum Aufstieg alleine hält. So.
0: Nee, stimmt. Aber ich, ich gebe ihm gerne eine neue Chance und ähm, der scheint ja dann wirklich charakterlich einwandfrei zu sein. Und äh, ich würde mich freuen, wenn er uns positiv überrascht und dann wieder so eine Form hat wie in Darmstadt, wo er, glaube ich, der beste Zweitligatorwart wurde und auch dazu gewählt wurde, auch von den Fachzeitschriften. Also äh, es steckt ja in ihm. Ich muss mal ganz kurz: ich habe nämlich zwei äh, Probleme. Mein Hund. Muss, muss glaube ich, raus. Ähm, äh, Guckt mich hier schon ein bisschen komisch an. Und ich habe noch eine Sprachnachricht von ähm, HSV, meine Frau, Hörerin Annika. Die war nämlich beim Training für uns und hat ein paar Eindrücke gesammelt. Und die Frage ist, ob ihr das jetzt hört. Okay, also einmal sagen, ob ihr es laut genug hört. Ja? Mhm.
2: Hallo zusammen, hallo Stübi. Ähm, also, was ich am Donnerstag und Freitag beobachten
1: konnte, sie sind sehr viel gelaufen und sie haben... Teamspiele gemacht, also sie haben gegeneinander Mannschaften gespielt, ich glaube auf einem relativ kleinen Feld und das sah vom Weiten weg sehr gut aus, wie immer haben sie sich warm gemacht, was übliche, ähm, sie haben viele Sprints gemacht, auch was ich sehen konnte, immer hin und her und es sah sehr vielversprechend aus und dass der Trainer auf jeden Fall gute Sachen mit dem trainiert und ich glaube, man hat auch ein bisschen Standards gesehen, wenn ich mich daran erinnern kann. Ja, auch Standards und genau.
0: Ja, geil. Vielen Dank erstmal für die Eindrücke. Also Sprints und Standards sind schon mal vorgestochen. Ansonsten guten Eindruck gehabt vom Spielerischen. Bestätigt eigentlich das, was wir gesagt haben und äh, mit den Standards ist ja auch super.
1: Standards wäre enorm wichtig, wenn ja. wir da jetzt mal gute Standards haben. Wir haben ja gute Schützen, ähm mit Kittel und so weiter und jetzt auch vor allen Dingen mit, mit, mit Rodde, ich weiß nicht, wie groß du leisten das, aber auch eher größer als Kleiner äh, und, und Jasula auch gute Kopfhörspieler. Ähm, also von daher, ja, klingt top. Wir haben ja auch äh, 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 Fragen natürlich von euch bekommen. Wir haben ja gerade auf Instagram nochmal nachgefragt, was für Fragen ihr habt. Ähm, und da gab es ganz viele Fragen. Jacko 3, Infinity Photography fangen alle nach. Meinung zu Paul die haben wir jetzt ja schon äh, gegeben. Äh, dann noch Stefan äh, 8771 fragt, wen wünscht ihr euch als Kapitän?
0: Für mich äh, Leibold, weil er auch schon als einziger geäußert hat, dass er es gerne machen würde. Äh, ich finde es, aber lass uns das Thema jetzt bitte nicht mehr noch ganz groß aufmachen. Ich finde es nur irgendwie komisch, dass wenn einer ganz neu in eine Mannschaft kommt, direkt Kapitän ist, weil das den anderen dann signalisiert, äh, ich, ich traue es ja. euch irgendwie gar nicht zu. Also ich, ich würde mir, so. würd mir Leibold wünschen.
1: Okay, okay. Ähm, Dann gibt es noch eine Frage von Mikabre. Ähm, wer wird, wenn wir weiterhin 3-5-2 spielen, die Doppelspitze besetzen?
0: Für mich aktuell Winzer und Terodde. Ich glaube, Winzheimer, 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 Winzheimer kann ganz gut noch um ihn rumspielen. Und, und hinter hinterher liegt das nicht so. Der ist ja letzte Saison auch immer mal so auf rechts außen äh, ausgewichen. Und da war er dann irgendwie verloren, fand ich.
2: Ich, ich sag trotzdem äh, Terodde Hinterseher, weil ich äh, Hinterseher einfach insgesamt noch als den besseren Spieler gegenüber Winzheimer halte.
3: Ich bin auch bei Winzheimer Terodde, weil ähm, ich glaube, Tune wird auch äh, die Vorbereitung gesehen haben und da war Winzheimer doch schon ein bisschen mehr äh, im Teamspiel und von der performance her über die Vorbereitung hinweg besser als äh, äh, Hinterseher und ich glaube, dass äh, Winzheimer deswegen starten wird zu Beginn der Saison.
1: Vincent ja, war ja top oder ist ja aktuell top in Form. Ne? Also ja, der, ja. Das ist ja einer der Gewinner der Vorbereitung.
0: Ich finde eh unseren Ambrosius Sturm ist, im Moment geil. Also, ja, am, am, ja, also, Gewinner, also
1: Ambrosius gilt, glaube ich, auch als einer der Gewinner. Und äh, wer, wer ist noch?
0: Ja, Leisten aber gut ja. in, in, seinem, in seinem Spiel jetzt.
1: Ja. Ähm, also Sport. das ist auch schon mal äh, gut darauf Kann man ja schon mal aufbauen. Ähm, dann haben wir noch ja ganz viele andere Fragen. So Aufstellungen für Montag. Ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall locker nächste Woche ähm, beantworten, wenn wir dann nochmal jetzt den, den Feinschliff sehen. Ähm, und dann haben wir noch vielleicht ähm, ein Quiz. Ein Quiz, ein Quiz, ein Quiz.
0: Ich weiß nicht, Chibi, ob dein da Hund das noch aushält. Ja, weiß nicht. Er hat gerade ein Geräusch von sich gegeben. Also es ist... Äh, grenzwertig, aber ein Quiz ja, geht immer. Für das HV, ne? ja. HV wird das schon das
1: machen. <lacht>
0: <lacht> äh, gut, sonst sind wir
1: live mit dabei, wenn das Missgeschick ja. passiert, auch schön. Ja. Ähm, und zwar, die Fragen bei mir neigen sich zu Ende. Ich, ich habe noch ein paar, aber ähm, ich stelle jetzt meine eigene. Und zwar ist mir der Kollege letztens über den Weg gelaufen. Und zwar geht es um Heiko Westermann, eine absolut lebende Legende, äh, mal beim HSV gespielt. Die erste Einstiegsfrage ist, was macht Heiko Westermann
0: aktuell? Ähm, ich glaube, er macht Gut so reden. eine Art Spieleragent. Äh,
3: ich glaube, Studium
0: in Sportmanagement
1: oder <lacht> sowas. Er ist tatsächlich äh, beim DFB
0: und trainiert die U15. Könnte mir keinen besseren Mann dafür vorstellen.
1: Genial, ne? Hat sich ja. der DFB an absoluten Top-Spieler mit Hallo Erfahrung. Heiko.
0: Immer, immer wenn er so äh, sagt, Jungs, ähm, wenn ihr den Ball annehmt, dann lachen sich schon alle tot.
1: Ja. Und äh, apropos Erfahrung, ähm, er hat ja auch, äh, wurde auch bei Deutschland äh, bei Nationalspielen eingesetzt. Und die Frage ist, wie viele äh, Nationalmannschaftseinsätze hat Heiko Westermann für Deutschland bestritten, für die A11?
0: Er gehörte auch mal zum EM-Kader ich glaube 28 oder WM 210, bin ich gar nicht so sicher, aber er war mal bei einem Turnierkader unter Yogi. Ich
2: schätze mal, schätz mal so
0: 7. Ich sag 14.
2: Ich sag 27.
0: Ähm,
1: die richtige Antwort ist Bones, du Ratte, du hast doch gegoogelt. Nein,
3: ja,
0: doch, das macht er immer. Jetzt Leute, was 20? soll er?
1: Ja. Yes! Bones, Fahr zur Hölle, du hast gegoogelt. Ja. Ab jetzt hast du Google-Verbot. Diese Pauschalunterstellung
3: unterstellung einfach immer ist auch geil. Wie soll ich
1: ja, okay. in der kurzen Zeit googeln? Eine Frage noch on top. Ja,
0: du wie kannst schnell Tore, tippen. Wie
1: viele, wie viele Tore hat er dabei geschossen? Eins. Drei.
0: Ich sag auch drei. Dann sag ich auch
2: drei, weil Bones ja, drei. drei sagt.
1: Ja, Bones weiß es auch. Es sind vier. Du hast extra ein weniger gesagt. mich.
2: Ist So schlecht
1: von euch.
0: Genial. Also, ja. äh, Jungs, ich muss jetzt Abbruch machen. War auch... Jetzt länger als geplant. Kai fährt morgen auch in Urlaub, muss noch Sachen packen. Es war ja jetzt auch nur noch mal ein Heißmacher auf die nächste Woche die ersten Pflichtspiele. Endlich geht es wieder los. Es kribbelt wieder bei uns. Ihr wisst, wie es ist. Informiert euch über Säulen, falls ihr da noch nicht Bescheid wisst. Die Säulenspieler, die Säulenspieler, wenn einer von denen trifft, dann werden wir uns was ausdenken. Und ich sag mal, die Säulenspieler können der Schlüssel für alles sein. Ja, auch gibt, äh, ne?
1: gibt übrigens auch ein Trikotsponsor. Es gibt übrigens einen neuen Sponsor.
3: Der HSV steht vor den letzten Verhandlungen mit einem Sponsor und das soll dann wohl gegen Dresden am Montag mit dem neuen Trikot wohl äh, erstmalig öffentlich äh, vorgestellt werden.
0: Aber wer es ist?
1: Wurde noch nicht gesagt. Nein. Okay.
0: okay, okay.
1: Wenn Sie Gut. Profis sind, machen Sie mehrere Sponsoren.
0: Genau, das haben wir individuell. Blanc macht individuelles. Jetzt Mannschaftsteil-Sponsoring.
3: Und der SSC Neapel eine Meldung noch hat äh, beim Berater von Ambrosius angefragt. Er saß Neapel-Scouts ging ja. her da auf der Tribüne, die haben jetzt... Äh,
0: Aber Bones, Achtung, äh, Ambrosius hat einen neuen Berater, die bringen sich immer gerne ins Spiel und lancieren auch solche Meldungen. Okay. <lacht> okay. Ja. ja. Also, ähm, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bereitet euch genauso professionell vor auf die nächste Woche wie wir. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Nur der HSV.
3: Nur das. Und
0: wenn ihr auch mal achso, und wenn ihr auch mal beim Training seid, unbedingt äh, gerne uns so Berichte schicken. Äh, Nochmal Shoutout an Annika, das war Weltklasse. Äh, wenn ihr da seid und was beobachtet, sagt es uns gerne, freuen wir uns riesig drüber. Haut rein. Ciao.
1: Geil. Jo, ciao.